0: 从2008年9月份开始，俩人经常外出过夜，越来越离不开木岛的安藤主动把自己家的钥匙都交给了他。后来木岛还把安藤家里面所有的画几乎全部偷出来变卖了，用以维持和铃木的开销。2009年5月15号下午4点钟左右，安藤家发生了严重的火灾，整栋楼几乎全部被烧毁了。安藤健三也在这场火灾当中失去了自己的生命，他的身体旁边放着一个炭炉，死因是一氧化碳中毒和呼吸道灼伤，与思田农夫当时的情形如出一辙。安藤健三过世两个月之后的7月13号，木岛佳苗认识了他最后一个受害者大出家之，大出家之可以说是典型的一个日本妈宝男了， 4 1岁的他仍然和母亲生活在一起。他家境优越，在东京有好几间公寓，每个月只要收收房租就能够过上衣食无忧的生活。虽然家境很好，但是他的生活非常节俭，日常几乎没有什么开销，也不注重穿衣打扮。唯一的爱好呢，就是制作坦克模型，并且在这个圈子里面还有很多名气。他的博客上也有很多粉丝。与其他两个男性受害者不同的是。这一次是大出家之偶然看到了木岛佳苗的网站主页之后，主动联系的她。木岛佳苗的主页把自己打造成一个非常会制作料理的贤淑女性，这让年纪不小却依然单身的大出家之非常感兴趣。他认为木岛是这个时代难得的认真的女性。在收到了大出家之发来的邮件之后，木岛回复说自己目前呢正在攻读营养学的博士学位。为了完成学业，他希望找一个可以资助他学费的人。如果对方同意的话，可以以结婚为前提进行交往。这对大出家之来说非常有吸引力。他立马就表示，如果是以结婚为前提的话，在金钱方面他会想尽办法资助木岛的。随后，木岛就发出了下面这封信件：如果是以结婚为前提交往的话，对我来说，肉体的契合度非常重要。希望能够尽快与您见上一面，共度良宵。如果您真心想要结婚的话，那么不采取避孕措施也是可以的。长期单身的大叔家志收到这样的信念之后，瞬间就点燃了他的激情。两年之后，俩人就见了面。当天晚上，大出家志的母亲看到儿子前所未有的高兴，就问他：“你为啥这么开心呢？”大叔家志就讲他与木岛的约会所有的细节。从头到尾给母亲讲了一遍。当母亲问到木岛的容貌时，大竹佳织回答道：“其实吧，她有点胖。不过再漂亮的美人，看三天也就腻了。只要性格够好的话，其他都没有关系。” 2009年7月23号，大竹佳织来到木岛家中进行第二次约会。木岛端上了精心准备的各式料理和甜品。木岛对大竹佳织关怀备至，各种赞美。当天晚上，俩人就发生了关系。2 4号早上，大出加之便向木岛的账户当中汇去了470万元。随后呢，大出加之陷入了疯狂的恋爱当中，还对母亲说想要与木岛共度余生。一直以来从未间断的模型制作也被他抛之脑后，在自己的模型博客上面，大出加之透露了自己想要结婚的想法。其实41岁的我最近正在准备结婚，今天要去见未婚妻和他的家人，之后呢会进行三天两夜的婚前旅行。结婚之后也许就会有一段时间无法做模型了，但是我一定会回来的，请大家等我。大出家之，让人没有想到的是，这是他在世界上留下的最后一段话了。2009年8月5号晚上7点钟，两个人在木岛家中共进了晚餐。之后呢，就开着租来的车离开了木岛的公寓。他们来到了富士建设之后，将车停在了一处小区内的包月停车场。大约二十个小时之后，停车场的管理人员发现了大出加之冰凉的身体。他走的时候面容安详，车内没有任何搏斗的痕迹。在副驾驶的座位上面放着一个炭炉，里面有七块燃烧过的木炭。经过检测。警方发现了，在他体内有三种不同的安眠药成分，同时现场还有三条有力的证据可以表明，大出加志绝对不是自我了结的。第一，这大出加志的手上并没有触碰过任何木炭的痕迹；第二，车子是从外面用电子钥匙锁上的，车内呢没有看见钥匙；第三，用于点燃木炭的火柴盒不翼而飞了。